0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel.
1: Salut tout le monde, salut JP.
0: Et pour ce magnifique 26e épisode et dernier épisode de la saison 5, comme le veut la tradition de faire... En fait, on en fait tellement d'épisodes que 52 semaines, on le divisé en deux, on est tellement constant qu'on a fait des, des saisons à chaque demi-année. On clôture effectivement là en, cette, en cette fin d'année 2022, euh, la, la nouvelle saison donc la nouvelle saison s'entend dès la semaine euh, la semaine prochaine vous le savez pour ceux qui nous écoutent depuis un bon, un bon moment alors, en général ce genre de ce genre de 26e épisode euh, ressemble souvent à une séance de stock picking ou plus globalement à une discussion sur des titres euh, qui, euh, qui nous intéressent ou plus une discussion sur des, des titres et je pense qu'on a quand même des, des stratégies d'investissement euh, ou des discussions d'investissement qui sont intéressantes et je pense que le, le marché actuel en vaut la peine. Donc on va respectivement, Gab et moi, vous présenter là, deux, deux titres respectivement qui nous intéressent. On verra si on en ajoute un euh, par-ci par-là euh, dans la discussion d'aujourd'hui. Euh, ceux qui nous écoutent aussi depuis longtemps, en général, se souviennent que notre euh, cher collègue Thomas se joint souvent à nous pour cet épisode. Malheureusement, n'est pas disponible, comme, on, comme Gab, tu l'avais mentionné, euh, on enregistre oui toujours dans la période euh, entre guillemets des fêtes, mais on est aussi un petit peu d'avance, donc euh, petit disclaimer que tu pourras remettre euh, de l'emphase. Mais on salue Thomas, mais il ne peut pas se joindre à nous pour euh, l'épisode d'aujourd'hui. Donc Gab et moi en mode stock picking et avec cette tradition-là de clôture de saison euh, avec cette, cet épisode spécial comme on pouvait le, le libeller. Je te passe la parole, Gab, pour euh, le disclaimer qui est extrêmement ouais. important aujourd'hui, et aussi pour, comme on l'a dit, la mention là, sur peut-être avec un. Un petit grain de sel certaines données qu'on pourrait vous sortir sur les différentes compagnies parce qu'on enregistre un peu d'avance. Gab, tu l'avais mentionné, tu t'absentes, tu quittes le Canada pour une courte période et tu n'auras pas par rapport à tes autres escapades européennes où tu avais accès à un Wi-Fi intéressant. Dans ce cas-ci, tu mérites des bonnes vacances sans, sans Wi-Fi. ben avec Wi-Fi, mais avec aucune capacité réelle de faire non. un épisode de qualité. Donc, on les a enregistrés avec un petit, un petit peu d'avance euh, en, en courant au mi-décembre.
1: Ouais, bah c'est ça. J'aurais voulu effectivement pouvoir enregistrer effectivement à distance, mais bon, le, la contrainte d'espace aussi, puis pour le coup de, de Wi-Fi risque d'être trop problématique, on va dire, là où je m'en vais. Vous le saurez d'ailleurs dans quelques épisodes, là où je m'en vais. Hein, c'est la première fois en tout cas que je vais dans ce, dans ce pays-là, là, donc euh, euh, j'espère que ça va bien se passer. Mais bon, c'est vrai que là, pour le coup, la 4G, 3G, je ne suis même pas sûr que ce soit disponible, donc. Euh, j'avais comme pas le choix, évidemment, d'enregistrer à distance. Donc, vous voyez, nous, on enregistre les données, en fait, au 13 décembre 2022. Et l'épisode sera publié dans à peu près, euh, à peu près deux semaines. Donc, euh, soyez pas surpris si vous voyez des différences, surtout au niveau des prix qu'on va indiquer pour le stock picking. Évidemment, comme tu, tu le sais et comme se veut la tradition, surtout pour les stock picking, vous qui êtes habitués, chers auditeurs, Évidemment, tout ce qu'on parle, c'est pas une recommandation officielle de placement. On vous invite à vous faire votre propre avis. Il s'agit que de notre opinion personnelle, puis peut-être d'amener peut des vues, des insights euh, qu'on juge utiles. Euh, faites votre propre avis, puis entourez-vous d'un expert aussi, quiconque est autorisé aussi à vous émettre des recommandations, pour le coup. Euh, lui seul ou elle sera en mesure de déterminer avec vous ce qui est le plus adapté à votre profil de l'investisseur et le plus adapté à votre horizon de placement, etc., euh, Bref, évidemment, c'est ça. Donc, ça va prendre avec des pincettes, comme tu l'as dit, JP. Euh, le but, c'est d'être fun, etc., et puis d'avoir une discussion. On pense à Thomas. C'est vrai que ce dernier était aussi pas mal occupé avec ses examens, je crois, de fin d'année. Donc, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas se joindre avec nous. Euh, mais il m'a dit personnellement qu'il souhaiterait revenir très prochainement. Donc, sachez que ça va, ça va venir. Et je vais essayer d'ailleurs pour les prochains épisodes aussi d'essayer de, de, d'amener un... Peut-être pour le début d'année 2023, pour lancer en grande pompe, peut-être un autre invité... Je vous promets rien, je vous garantis rien, mais je vais essayer en tout cas de, de faire mon possible pour que cette personne se présente. Là.
0: Exact. Puis tu sais, je pense que le contenu va être quand même assez intéressant. Là, comme tu sais, pour vous faire un petit peu le, le topo, lorsqu'on veut faire ce genre de séance-là, ben Gab et moi, on prend souvent des, des décisions de compagnie par nous-mêmes, puis on se les présente soit dans l'épisode ou juste un petit peu avant. Là, donc il y a toujours des, des discussions intéressantes. Puis tu sais, je pense que le point clé, c'est. Moi, je le dis souvent, mais cet exercice-là, je le fais davantage en tant que que chercheur entre guillemets parce que je, 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 je l'ai toujours dit mais lorsqu'on parle de, de titres dans ce genre d'épisode de, de, spécial là moi je ne les détiens jamais <rire> donc j'aime bien parler de titres un peu comme vous pouvez le faire par vous même moi un peu le constat que vous pouvez retirer de ceux -là. C'est intéressez-vous à des compagnies. Tu sais, moi, c'est deux compagnies qui m'intéressent beaucoup. Je sais très bien que je ne vais probablement pas mettre un sou là-dedans, présentement ou prochainement, malgré le fait que c'est des compagnies qui m'intéressent. Euh, uniquement parce que il je aime, pense hein, que. Exact. Donc je pense que la recherche euh, rend les choses très intéressantes. Et ça aussi, moi, moi j'aime le fait de mettre un X dans le temps et de dire Ok, on verra, ça va être quoi dans six mois sans avoir investi un sou, mais de voir est-ce que j'ai bien lu quelque chose. C'est très intéressant de faire de l'analyse de titres. Euh, donc allez consulter justement là, des, euh, des, des sources par vous-même également. Je pense que c'est très intéressant. Moi, ça, ça me garde l'esprit jeune, entre guillemets, l'esprit vif euh, au niveau d'analyse de titre. et j'espère que c'est ce que vous allez retenir de cet épisode-là. Mais trêve d'introduction, passons aux choses sérieuses avec le seul segment. On va l'appeler officiellement au son de la cloche, mais vous pourrez reconnaître que c'est un format spécial. Euh, donc euh, entendons tout de même le seul segment de l'épisode que l'on label au son de la cloche. Parfait, euh, donc euh, je pense que je vais te léguer la première compagnie, euh, Gab, pour que tu entends, mais on va faire en alternance comme à l'habitude, euh, donc n'hésite pas à aller dans les détails, encore une fois, je pense que c'est toujours pertinent, on va maintenir la même stratégie, donc présente, euh, présente une compagnie qui t'intéresse, je vais peut-être faire un petit feedback par la suite et on enchaîne ainsi comme à l'habitude, donc je te, laisse, je te laisse la table pour, pour le premier.
1: Ouais, ben bah, Vous savez que ma stratégie de placement, personnellement, est beaucoup plus orientée sur le style valeur mais j'ai décidé, on va dire, de faire un peu des deux, hein, de prendre une compagnie, pour le coup, purement pure value, puis une autre qui est pu, plutôt en croissance, etc. Donc, euh, je déroge un peu à ma règle, à des fins, on va dire, aussi de fun, entre guillemets, pour aussi rejoindre le plus d'auditeurs possible. Euh, et aussi, es pour vous montrer peut-être un argument aussi, une thèse d'investissement moi-même, que je me suis bâti en tout cas dans les, dans les derniers jours. Là, j'ai quand tu m'as dit, attends stock séance de stock picking, j'ai essayé de de chercher ce qui est le plus intéressant en sachant que le contexte économique est compliqué hein. en ce moment mm -hmm. vous le savez on peut rien promettre mais je pense qu'en ce moment c'est particulièrement difficile de trouver des stocks très attractifs en sachant qu'il y a beaucoup de volatilité et alors le premier stock que j'ai décidé de choisir ben là je vais choisir mon plus valeur tu vois pour euh, pour ne pas déroger à mes, mes propres convictions mais j'ai décidé d'y aller avec une banque européenne euh, une des plus grandes banques en fait françaises en l'occurrence c'est la société générale que j'ai essayé de choisir aujourd'hui comme comme stock alors la raison pour laquelle je suis allé avec la société générale ben, c'est pour une raison simple c'est que justement dans les vents euh, dans les vents et marées et puis dans les tempêtes tu as besoin de choisir des compagnies qui sont relativement stables qui ont une gestion on va dire des risques qui est hyper importante et c'est le cas de la plupart des banques européennes et pourquoi alors j'ai décidé de choisir la Société Générale bah, Tout simplement parce que son prix est attractif en termes de multiples. Vous savez, souvent j'utilise cette fameuse règle du pouce d'aller chercher des compagnies avec des multiples relativement attractifs. Ça reste une entreprise qui a le plus de synergies possible, je vois. Euh, surtout dans le contexte du banking européen. Vous savez, les Suisses sont un peu en difficulté. On en avait parlé il y a quelques épisodes avec Crédit Suisse, puis euh, celui sur les banques suisses, on avait un peu parlé. C'est ouais. ça que c'était un, un peu le bousson. Pour ne pas dire l'autre terme vulgaire. Euh, et donc, ce qui est intéressant avec la société générale, un PIE attractif qui est à peu près aux alentours des 9 fois euh, le EPS, le, le, le donc assez intéressant. Euh, autre point intéressant que je voyais tout de suite, c'est le premier truc que j'ai dit waouh, ça c'est intéressant, rendement de dividendes de 7,5% à peu près. Hein. Donc c'est hyper intéressant à ce prix à peu près 23 dollars. C'est clair que c'est attractif. Évidemment, ce n'est pas garanti, ce rendement de dividende-là, mais c'est clair que ça rajoute une sécurité supplémentaire pour l'investisseur parce qu'il va y avoir ce, ce revenu récurrent de cash flow qui va rentrer, évidemment, euh, en adéquation. Donc, euh, je trouve que c'est en tout cas un stock un, un attractif dans une période où il y a, il y a encore beaucoup d'inflation et on veut avoir des placements qui ont un rendement net, comment dire, qui n'est pas négatif, mais qui est euh, quand même relativement sécuritaire. Donc, je pense que c'est un... C'est un bon choix pour ça. Euh, les analystes aussi prévoient aussi que le, le titre est aux alentours, soit aux alentours des 30 dollars. Bon, on sait que les analystes de sell-side, donc les, les fameux euh, rapports d'analystes, etc., ou les recommandations là, que vous pouvez trouver sur Yahoo Finance, euh, qui proviennent souvent d'autres banques, ce n'est pas hyper précis, hein, ce n'est pas une science exacte, évidemment. Euh, c'est plus des théories d'investissement. Ces dernières elles, sont, elles, elles varient entre 25 et 40 dollars. Donc, tu vois... Je trouve qu'il y, y a un côté intéressant, à ce prix-là, ça me paraît attractif évidemment de rentrer dans ce stock-là, évidemment à tes risques et périls, mais je pense que le risque est assez faible pour, par rapport à, à ce qu'on voit en ce moment dans l'industrie, en, en termes de rendement, Là, c'est clair que c'est un peu plus safe pour le coup.
0: Exact. Je pense qu on... Droit que c'est drôle parce qu'à chaque fois qu'on fait une séance de stock picking, on a toujours une, une banque qui tombe dans, les... dans le dans C'est vrai, Beaucoup des On beaucoup banques... des banques américaines, si je ne me trompe pas, dans les, dans les épisodes. En fait, tu amène souvent des idées de banques. Là, j'ai Thomas au-dessus de mon épaule qui n'est pas présent mais qui mentionnait toujours un peu sa surprise pour ce genre de décision-là. Par contre, je pense que dans un contexte passé où il y avait une forte hausse au niveau des marchés boursiers depuis le fameux... la fameuse chute d'avril de... 2020, c'était un petit peu, ça pouvait être questionnable, mais en termes de en termes de, de potentielle récession qui peut arriver au niveau de 2023, avoir une banque euh, dans, ses, dans ses titres à intérêt, euh, ses titres intéressants, je pense que c'est. Moi je vois ça un peu comme l'encre. Ça va vous assurer de ne pas tomber à la dérive. Là. Une banque, c'est un petit peu ça. Euh, c'est la, 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 la vision que je conserve. Je pense que c'est intéressant d'y aller également avec une banque européenne. Euh, il y a beaucoup il y, y a quand même des opportunités intéressantes parce qu'il peut y avoir de la volatilité sur le continent européen pour la majorité des vrai, industries. Euh, donc c'est sûr que cette volatilité-là n'est pas mauvaise, comme tu dis, c'est très valeur au niveau du banking, mais c'est bien d'avoir quand même une banque qui peut avoir des opportunités, euh, et encore une fois, on sait qu'il y a eu une forte tendance dans les mergers and acquisitions, les fusions en question dans, dans les derniers mois, ça a vraiment tombé complètement, mais ça peut être intéressant aussi, euh, je pense qu'il y a beaucoup aussi, euh, Société Générale est une, est une banque qui est très forte également au niveau de ses marchés financiers, et malgré... Le ralentissement, malgré les nouvelles qu'on a entendues dans plusieurs secteurs bancaires, entre autres les États-Unis, qui sortaient beaucoup de coupures de postes dans certaines, certaines divisions des marchés financiers, je continue à croire qu'il y a un peu de, des possibilités de faire de l'argent avec l'exotisme, mais je crois quand même que Société Générale, euh, société générale pardon, a, a une bonne capacité, a des bons cerveaux, si on peut dire, pour aller, chercher ce, aller grappiller ces revenus-là dans une période, encore une fois, de fort vent pour euh, l'ensemble des industries et, encore une fois, le secteur bancaire euh, ne va pas réellement bien s'emporter. Donc je pense que c'est intéressant. On a vu aussi une année, c'est intéressant dans la logique que 2022 n'a pas été non plus une année incroyable pour les banques. Ça a été encore une fois relativement, relativement neutre. Donc c'est sûr que c'est quand même bien. C'est pas nécessairement la meilleure décision d'acheter après une année absolument incroyable dans le secteur bancaire. Donc je pense que c'est quand même assez intéressant à ce niveau-là. Je,
1: je le vois vraiment en termes opportunistes en fait, hein. tête de dire bon, est-ce que j'achète à pas cher C'est le cas parce que bon, l'action quand même, bon, sûr que si tu compares à l'ère pré-Kerviel, évidemment, vous allez me dire c'est ridicule, ça vaut rien évidemment. C'est un autre contexte, etc. Il faut, faut voir la Société Générale post-Kerviel comme une, une nouvelle entreprise. Et cette action-là, tu vois, purement en termes graphiques, analyse graphique. Là, bah, on savait quelle est mon appréciation de l'analyse graphique c'est une compagnie qui a jamais tombé en dessous des 15 dollars tu vois 15 euros pardon, par action donc ça me paraît intéressant je te dirais plus en en termes approche long terme d'avoir un diversificateur pur de portefeuille un truc stable c'est un peu comme un, comme une obligation etc ben, je le vois un peu comme ça euh, en sachant quand même aussi que historiquement c'est quand même une banque aussi qui euh, bénéficie du fait que le secteur bancaire européen bon les suisses sont en difficulté les Espagnols, il n'y en a pas tant des banques espagnoles. Les Italiens, c'est pareil. Euh, et ben bah, finalement, tu te rabats sur deux choses les, les Britanniques, évidemment, Barclays, qui est quand même, une, je pense, la plus grosse en tout cas des, des banques européennes, et euh, les deux françaises, la BNP et la Société Générale, qui sont les plus grosses, même si tu as Natixis aussi, qui est dans l'ombre aussi, euh, qui n'est pas très loin. Euh, donc je trouve, ça, je trouve ça intéressant. Leur positionnement concurrentiel est intéressant à l'international. Donc. Euh, euh, Why not Je pense que c'est un, un, un bon choix pour ça, mais bon, je pense que JP, on est prêt à passer à ton stock. J'ai hâte de, de, de pouvoir débattre aussi dessus. Là.
0: Exact. Mais je vais aller avec, euh, avec mon premier. Les deux, encore une fois, me tiennent à cœur. Et vous savez, le savez, Gab aime beaucoup plus peut-être... Je n'allais pas dire le technique, là, mais l'analyse peut-être plus de ratio. Là. Moi, j'aime bien le... le, le c'est on peut dire le gros autour de l'os un petit peu donc il y a quand même le deux storytelling, compagnies que, euh, exactement il y a deux compagnies que j'aime bien pour ça là, donc la première euh, que, je veux, que je veux parler un petit peu c'est on en a déjà parlé d'ailleurs et pas tant dans cette industrie là non plus en termes de stock picking vous allez rire parce qu'on en a parlé dans l'épisode de la semaine passée de cette industrie là mais je veux parler de, de McDonald's Corporation euh, donc le Taker MCD euh, un titre qui depuis le début de l'année a pris encore une fois je vais dans les approximations là, étant donné comme on a dit le la logique data là, par rapport à l'enregistrement, mais on, a peut on est peut-être un petit plus 2% peut-être par rapport au début de l'année. Donc, un titre qui, ça n'est pas tant mal sorti au niveau de l'année 2022, euh, un titre qui reste quand même relativement, euh, relativement cher au niveau de son cours. On parle aujourd'hui, c'est du 274 à la clôture euh, en ce 13 décembre. Euh, au niveau du, du range là, que ça a atteint dans les 52 de la semaine, ça, ça fait du 2,17 à du 2,81. Donc, c'est sûr que c'est dans le pas loin du top, de, justement du maximum que ça a atteint sur un an. La vision que j'ai par contre au niveau de cette compagnie-là, puis je tomberai même pas dans le PI à 34, etc., ou de regarder dans des comparables, dans ce secteur-là, comme on l'a dit avec, euh, avec euh, la compagnie comparée de la semaine passée, ça peut tomber également dans du secteur privé, donc un peu compliqué comme industrie à un certain point. Par contre, je crois beaucoup à, à McDonald's et je, je crois que la performance de McDonald's dans les derniers mois justifie beaucoup qu ce qui va se passer dans les prochains mois en 2023. Dans le sens que, qui dit récession, qui dit forte inflation et un contexte où ça ne va pas changer et au taux d'intérêt qui vont rester comme ça, là, le, le coût de la vie pour l'être humain va continuer à être très élevé. et C'est là où les, les biens, et les services, la consommation euh, à petit prix, entre guillemets, devient un peu plus pertinente à mon avis. Donc, la, les produits et services de McDonald's, très peu chers, très rapides. Euh, très efficient également dans une logique de travail hybride, là, à mon avis, ou dans un mode de vie hybride, parce qu'ils ont extrêmement amélioré leur plateforme digitale, ils ont extrêmement amélioré également leur présence euh, sur les applications de livraison. Donc, c'est une compagnie qui a amplement la capacité financière de faire des innovations, mais je trouve qu'ils ont fait des très bons moves euh, au niveau des technologies et de leur digitalisation, entre guillemets, depuis euh, les derniers mois, dernières années, et même durant la pandémie. Ils se sont très, très bien positionnés. Ça reste, bon, Golden Arches, on les reconnaît partout. Donc, Très bonne exposition, encore une fois, et je pense que c'est le genre de, 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 de produit, le genre de service qui, encore une fois, ont vraiment une pertinence dans un contexte récessionnaire. Donc, je vois beaucoup l'opportunité de dire... Je ne vois pas McDonald's comme étant une compagnie qui va aller prendre un 25% l'année prochaine du tout. Comme je vous l'ai dit, ça a pris 2% cette année à peu près. Donc, pas une performance financière qui était, qui était un petit peu à l'arrêt comme ça a été le cas pour beaucoup d'autres industries, beaucoup d'autres compagnies listées. Par contre, je crois qu'un peu dans la même logique que je parlais pour Société Générale dans ta première dans ta présentation, je constate qu'AMCD MCD, a un, un bon petit côté à c'est mettre l'angle dans un portefeuille. Je m'attends à ce que cette compagnie-là fasse une performance qui peut être un peu similaire à ce que s'est produit cette année, dans le sens où ça va rester pertinent, ça va rester quelque chose qui va avoir des très bons résultats, des revenus qui vont être tout à fait favorables. On l'a vu d'ailleurs dans les performances, si on regarde les résultats, on a vu une hausse en, en, pendant la pandémie avec une baisse assez drastique dans les euh, dans, les, euh, dans les, les, les les derniers mois suivant la pandémie où tout le monde a commencé à sortir, à dépenser, tout le monde avait économisé comme des fous puis décidé d'aller sortir dans les restaurants 5 étoiles. Là on s'entend que ça sera pas nécessairement ça, avec un, comme on dit, le coût de la vie est qui vrai. est très stable et très stagnant pour les prochains mois en termes de conditions. Là, on verra pas de taux d'intérêt qui vont baisser. Puis l'inflation, oui, va progressivement descendre, mais on ne va pas retomber encore une fois à, à de l'inflation digne de la pandémie. Là. Donc, c'est un peu la, la vision que j'ai. C'est beaucoup le contexte du marché qui, à mon avis, va avoir énormément de retours des consommateurs. Et c'est le cas. Là. Je suis un consommateur euh, weekly de McDonald's et je salue mes co-fans de Junior au poulet, là, mais c'est un petit peu la mentalité que j'ai. C'est un produit qui est simple, c'est un produit qui malgré tout fait des très bonnes marges également pour la compagnie parce que le bon vieux café qui coûte 3$ mais qui est quand même 4$ moins cher que le Starbucks à côté, ça reste que ça coûte absolument rien. Oui, ça coûte l'eau mais ça reste un café qui est tout à fait euh, fonctionnel. Donc tu sais, je me dis, les marges sont bonnes dans leurs produits, vont, les clients vont continuer à faire passer des tourniquets et c'est risible à quel point il y a des McDonald's partout et le nombre de consommateurs et le nombre d'argent à travers le monde de cette compagnie-là qui est bien implémentée. Ça, c'était lorsque c'était uniquement des points physiques avec des drive-thru. Maintenant, on peut commander, comme on a dit, par n'importe quelle plateforme de Uber Eats, etc. Ou même, on peut même commander en ligne, etc., pour aller le chercher. Je trouve qu'il y a eu des progrès vraiment significatifs. Et c'est un leader de cette industrie-là. Certains diront que c'est pas nécessairement le, le mieux d'investir dans le leader d'une industrie. Le fait de, de s'implanter dans ce qui est un petit peu un, un blue chip du fast-food, à mon avis, dans la période actuelle, c'est quelque chose qui peut vraiment faire passer au travers des... Euh, au travers de la marée donc je, je le vois encore une fois beaucoup plus pas comme étant quelque chose que j'investirais encore une fois je n'investirais même pas dedans euh, mais ça reste quelque chose que je vois comme une opportunité intéressante de justement voir un, une performance qui va être à mon avis relativement neutre pendant une période où plusieurs autres industries vont en manger beaucoup. Et encore une fois, le but de dire en manger beaucoup, donc, je ce n'est pas un jeu de mots avec le fait que les autres industries vont aller acheter du McDo, mais vous comprenez le principe.
1: Donc euh... c'est comme un espèce de Société générale en fait du poulet quoi. Exactement. Et
0: puis le, le poulet, on l'a déjà dit dans l'épisode la semaine passée là, avec Chuck Feeney, mais le poulet ça fonctionne toujours et tout le monde va continuer à acheter du poulet. Oui. Euh... Qui n'aime pas le poulet quoi. Exactement. <rire> donc part. à mon avis, McDonald's c'est un petit peu ça. Je, je constate pas que financièrement c'est du solide, les ratios c'est pas c'est pas magnifique, la performance c'est n'est euh, pas non plus une chute drastique, mais c'est quelque chose qui, à mon avis, va rester neutre et qui peut fonctionner pendant encore bien des années, surtout, 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 surtout dans un contexte où les personnes essaient d'économiser.
1: Ouais, bah c'est euh, clair que c'était le premier truc, c'est clair qui m'inquiétait un peu plus, c'était euh, d'un point de vue euh, valuation pure, là, tu es plutôt, plutôt quant, évidemment, le, les, les multiples sont un peu élevés, là, mais... Euh, c'est clair que, c'est clair d'un point de vue thèse, McDonald's, à mon avis, va être... Euh, comme tu l'as dit JP, peut-être la chaîne de fast-food qui va mieux résister était au contexte inflationniste, hein, parce que les autres chaînes, bon alors vous le savez, l'industrie de la restauration, aux états, surtout aux états unis hein, parce que bon, McDonald's est partie dans le monde, mais leur principal, leur core business, c'est l'Europe et les états unis et ben ces marchés-là, en fait, comme va y avoir une très grosse inflation, à mon avis, ça va être effectivement plus dur pour les consommateurs, c'est ça, de, de payer hein, le burger fancy. Là. Donc, es, par exemple, l'équivalent, par exemple, aux États-Unis, ben, c'est Wendy's, par exemple, c'est un des très gros chaînes. Shake Shack aussi, qui est en très grosse croissance, mais aussi les chaînes de poulet, comme tu l'as dit. Là, parce que bon, McDonald's ne fait pas uniquement des burgers de bœuf, mais aussi font plein de produits différents. Tu l'as dit, ils sont pas mal présents dans le café aussi. en McDonald's, bon, moi, leur café, j'ai un peu du mal avec, même si, effectivement, il est cheap. Sur la route, c'est quand même pratique. Euh, donc tu vois c'est un peu c'est un peu ça en fait il joue en fait comme le cost killer en fait dans cette industrie là et c'est clair que c'est intéressant pour le consommateur dans ces moments là bah t'as juste envie de bouffer du gras bah, voilà tu vas au McDo etc tu l'as bien dit t'as des produits extrêmement abordables c'est surtout les, les produits euh, t'es à quelques dollars là donc par exemple le junior ou les, les burgers de base là, qui sont qui sont très bons moi personnellement je, là je, ça va être plus mon côté storytelling mais personnellement je ne prends plus jamais de menu euh, chez mcdonald's là, je prends uniquement les, les burgers les moins chers parce que je trouve qu'ils sont tout aussi bons puis au moins c'est bon pas marché, cher. C'est bon marché
0: et je pense qu'on parle beaucoup du contexte de, du produit et du service qu'on voit, mais on en parle souvent. Il ne faut pas oublier l'immobilier. C'est ce qui me fait croire cette compagnie-là, c'est qu'il y a le backbone qui reste l'immobilier et ça, ça tient. Malgré, encore une fois, les dé on ne va pas tomber dans des débats sur le contexte immobilier, c'est pas nécessairement un débat qu'on va voir maintenant. On en parlerait pendant 17h30, mais ça reste qu'il y a de l'immobilier il y a des très belles propriétés qui sont dans, dans le book justement de de McDonald's qui, encore une fois, montre un certain attrait. Beaucoup de stabilité, encore une fois, je ne dis pas une croissance incroyable, on est très loin d'un growth stock, là, mais à mon avis, c'est un très bon backbone. Euh, dans
1: l'industrie bonne... de la restauration, tu l'as bien dit, hein, ça me oui. paraît un value, évidemment. Là, ça me paraît un value, même si les multiples sont élevés, parce que souvent, c'est un peu le, le screening qui passe. Tu as un stock valeur, souvent, c'est par exemple dans le 25e pourcentile des des price earnings, par exemple, les plus faibles, etc. Souvent, c'est comme ça qu'est fait le screening pour les stocks-valeurs. Euh, mais ça n'empêche que quand même, c'est un business stable. Un, un, ce qu'on pourrait appeler d'ailleurs le style qualité, certains appellent ça comme ça, là, cette espèce d'entre-deux. De, c'est pas vraiment un, c un stock croissance, mais un stock valeur, mais qui a des fondamentaux positifs, puis es quand même une bonne stabilité financière, des ratios de performance qui font du sens, etc., euh, non, clairement, c'est intéressant versus les compétiteurs aussi, tu l'as dit, qui sont eux pour le coup beaucoup plus affectés par l'inflation. Shake Shack, j'en ai parlé, mais il y en a d'autres, le commerce des pizzas aussi, euh, Dominos, Papa Jones, etc., qui sont les, les autres compétiteurs, bah, c'est clair, ils sont beaucoup plus affectés. J'avais oublié Chipotle aussi. C'est peut-être celui, peut-être que, par exemple, personnellement, j'aurais été un peu plus attiré parce que, c'est peut-être le qui risque de McDo, c'est leur position sur les produits santé. Je pense que c'est euh, peut-être leur lépine dans le pied, comme on pourrait dire, hein, qui, euh, où ils sont un peu plus lacunaires. Leurs produits santé, euh, honnêtement, ne marchent pas. Es, ouais, mais je suis
0: c'est cher. T'sais, quand j'étais aux États-Unis, il y a quelques semaines, bon, plus hein. qu'un mois, j'ai pris, pris le truc, puis ils m'ont vendu sur le côté une espèce de sac de chips. Ça m'a coûté, sans blague, 19 US, là. J'avais j'avais un, un burrito bowl avec euh, avec un, un breuvage fontaine puis un sac de chips euh, qui étaient des espèces de croustilles cuites au four, je sais pas quoi, ça m'a coûté 19 US. Hein. Que...
1: c'est ça la proposition d'affaires est pas la même aussi, mais je pense que tu euh, il y a un vrai attrait euh, comme on avait dit d'ailleurs il y a quelques épisodes sur le sur le Beyond Meat là, sur les viandes végétales. Oui. Je pense qu'il y a un vrai attrait par contre pour des pour le coup pour des alternatives un peu plus santé. C'est vrai que Chipotle, pour le coup, euh, par exemple, pour avoir essayé, moi, j'ai trouvé ça très bon, personnellement. là Je trouve que c'était euh, peut-être un peu plus dans ce que je recherchais aussi. Bon, après, euh, chacun, chacun a ses goûts, là, mais euh, c'est... Euh, je pense que euh, le segment d'affaires, peut-être que McDonald's devrait peut-être s'améliorer sur, sur ce côté-là. Peut-être que c'est une opportunité aussi pour eux en tant que super structure qui est capable de faire des économies d'échelle importantes. Bah, ça peut avoir un intérêt. On verra ce que nous donne l'avenir, mais bon, je pense que... McDonald's est clairement euh, l'un des, des fleurons, entre guillemets, de l'industrie du fast-food, là. Absolument. Est-ce qu'on peut passer, du coup, à mon deuxième stock, GP? Oui. Alors, mon deuxième stock, je vais vous surprendre, j'en suis sûr, parce que, d'habitude, je suis assez critique, on va dire, de l'industrie, plus généralement euh, euh, des, des industries croissance Et là, pour le coup, j'ai décidé d'y aller avec un stock que vous connaissez bien, que JP, tu adores, roulement de tambour, Tesla pourquoi Tesla Parce que je trouve qu'il n'a jamais été aussi peu cher, Tesla. Oui, le pays ratio est élevé. Vous allez me dire, oui, Gabriel, t'as un p de ratio de 50 fois. Et eh ben en fait, il y a quelques temps, j'avais fait, en fait, pour une entrevue, pour, pour rien vous cacher, j'ai fait une espèce d'évaluation en fait, de croissance de l'industrie du véhicule électrique. Et ça me paraît en fait un, un stock relativement en fait, sous-évalué en, fait. en termes de valeur. Oui, à ce prix-là, il est très attractif parce qu'il y a. On sait que l'industrie du véhicule électrique va exploser dans les prochaines années avec, avec évidemment ce qui se passe avec avec la crise énergétique puis évidemment les, les régulations,
0: des régulations aussi.
1: Alors. et avec les histoires de, de, de des objectifs en 2035 pour interdire les véhicules à essence etc. En tout cas les nouveaux véhicules thermiques etc. Donc je pense que c'est réellement ça en fait l'attrait la de, de l'industrie du véhicule électrique c'est que pour, en ce moment ils se sont crachés comme les, les secteurs tech de plus de deux tiers. Là, parce que je pense que à l'heure où on se parle, au début d'année, Tesla il valait coûter un coûté plus de 300 dollars. Euh, donc c'est à peu près 350 dollars. Et aujourd'hui, on n'était plus qu'à 160 à l'heure où on enregistre. Et ben moi, ça me paraît relativement attractif. Et la plupart des, euh, des, en tout cas, des analystes, pareil, de sell side s'accordent aussi à ce que ça vaille un peu plus. Donc tu es aux alentours des 220 à 200, 250 dollars dans ces eaux-là. Je dirais pas mettre un upside de fou aussi, c'est clair que c'est un truc un peu plus risqué aussi comme bête, là pour le coup, euh, mais je trouve que c'est attractif en fait. Tesla a rarement été aussi aussi attractif, aussi cheap, et on retourne à des niveaux en fait de prix en fait qui sont comparables, en fait, en, euh, en, en, comparables en fait, à ce qu'on avait connu à la moitié du covid, dans la moitié de la première vague, donc début 2020. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Et Puis là pour le coup. On n'achète pas à, à pic comme c'est dans le cas avec McDonald's. Là, on achète plutôt un truc justement euh, dans la vallée. Là. Donc, euh, je trouve que c'est ça qui est intéressant, en tout cas dans ma thèse. C'est plus d'aller exploiter euh, de manière opportuniste un prix un peu intéressant. Évidemment, c'est risqué, mais euh, je pense que euh, ça vaut la chandelle là, pour le coup.
0: Oui, puis je pense tu c'est sais, mon avis sur Tesla. J'en parle à maintes reprises. J'ai deux points là-dessus que je trouve intéressants avec ce qui attend Tesla dans les, dans les prochains trimestres, dans les prochaines années. Premièrement, et j'en parle d'ailleurs avec un membre de ma famille qui se reconnaîtra s'il écoute l'épisode, mais dans les véhicules, pour les consommateurs ou pour les, les conducteurs réguliers à mon avis, la gamme des modèles X, S, modèles 3, etc., il faut voir qu'est-ce qui va se passer surtout quand la revente va tomber vraiment très actif. Probablement, on dirait que tout le monde un, reçoit encore des livraisons de Tesla neuves dans ces modèles-là. Euh, la revente a déjà commencé euh, sur le marché secondaire, ça, c'est correct, mais c'est vraiment de voir, OK, mais c'est quoi, quoi la durabilité d'une voiture comme ça? C'est quoi la durabilité des, des batteries de, de Tesla? C'est quand que ça commence réellement à coûter extrêmement cher en termes d'entretien, sachant que l'entretien n'est pas supposé coûter très cher par rapport à l'ensemble des pièces d'un véhicule à combustion. Ça, on est tout à fait d'accord. Mais j'ai hâte de voir ça. Je pense que chaque année qui passe, Amène un défi de plus dans la gamme qui est un peu la, en, en, bon, en bonne terminologie, mais la vache à lait, la cash cow de, de Tesla. J'ai très, très, très hâte de voir qu ce qui va se passer dans ce qui fonctionne déjà dans, dans le, le segment de véhicules électriques pour lesquels ils performent très bien et, et sortent vraiment beaucoup de véhicules. On l'a dit à travers le monde, on en parlait un peu avec les différentes euh, Gigafactory qui étaient ouvertes. Super intéressant. Donc j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir les prochaines années. La durabilité de ces véhicules-là et la capacité d'avoir un marché de revente ou un marché secondaire qui est solide. Euh, je pense que c'est très important pour, euh, pour la suite de ce genre de véhicules-là, pour même continuer à avoir des véhicules de des, 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 des ventes régulière. En fait, si je suis capable de me, débarrasser, entre guillemets, de me débarrasser de ma Tesla qui euh, a quelques années pour en acheter une nouvelle, ben, je vais m'emporter beaucoup mieux que si le marché secondaire ne tient pas tout à fait. Donc ça, premier point. Deuxième point qui m'intéresse, ceux qui suivent la compagnie vont l'avoir vu dans les, dernières, dans les derniers jours, les dernières semaines, euh, l'évolution du semi donc, le fameux camion euh, qui, euh, qui a été livré là, pour la première j'oublie, je pense, euh, que j'ai moi là, dans les commentaires, je pense que c'était Pepsi, mais je suis pas certain. Euh, mais la première livraison C'était Pepsi, du... Pepsi, parfait. Euh, je m'en j'adore ai du fanboy par excellence, euh, désolé. Mais, <rire> euh, mais tu sais, c'est de voir justement la performance de ce, de ce, de ce camion-là, de voir justement l'autonomie, le c'est de L'efficience, en fait, de ne, techniquement, de ne plus avoir tant que ça à faire d'arrêt, les, les recharges, c'est incroyable la capacité euh, de ces, de ces batteries-là. La, la charge également que ces véhicules-là peuvent avoir, et si je me trompe pas, un petit peu plus élevé qu'un qu camion à combustion. Donc, ça peut être extrêmement, en bon anglais, « game changer » dans une industrie qui en a grandement besoin. On en parlait, la chaîne logistique est affectée par plusieurs problématiques liées euh, au transport à longue distance. Euh, par camion, ça peut être un, un énorme marché, ces véhicules-là coûtent une fortune également. Il y a des compagnies comme Pepsi ont de l'argent à en redonner pour justement avoir une flotte de, de camions qui est encore une fois beaucoup plus efficient peut-être que leur, que leur camion à, à combustion premièrement, mais aussi pour redorer un peu le blason de cette industrie-là qui reste, malgré le fait que c'est requis et c'est essentiel, reste une, une, une industrie qui est extrêmement euh, euh, qui pollue énormément. Donc ça c'est mon c'est le, le, le premier point. Et l'autre point également dans les, dans les nouveaux secteurs là, euh, pour lesquels Tesla peut en faire une grande différence et avoir une très belle croissance le Cybertruck. C'est tellement profitable que le marché des camions aux États-Unis et le Canada est est, en, est malheureusement de plus en plus pollueur également, donc tout le monde détient presque des SUV ou des camions maintenant, même, à, même dans le Grand Montréal, on dirait, là, ce qui est complètement... À ma grande fou, tristesse, d'ailleurs. Absolument, donc, euh, et malheureusement, je, je peux, je peux en, encourager ce, cette, cette gang-là, malheureusement, mais c'est un peu ma vision. Je pense que le Cybertruck, c'est une autre mine d'or complète que le segment des... Euh, des véhicules si le moindrement Tesla est en mesure, malgré le fait que ça reste un petit peu futuriste comme, comme vue de camion et en général les, les consommateurs de ce segment-là sont souvent sans stéréotyper, c'est un peu des... Moi, je vois un peu le Texan avec son chapeau de cowboy boy Donc, est-ce que c'est quelque chose qui peut être intéressant par rapport au bon vieux F-150 euh, qui, qui, qui est présenté comme étant le truc que tu peux monter n'importe quel tas de terre euh, dans l'Iowa? La, dans la Donc, c'est un petit peu ça qui m'inquiète. Mais ça reste, s'ils font une excellente performance avec les ventes de semi et avec les ventes de Cybertruck, je pense que Tesla peut avoir beaucoup, encore une fois, de croissance potentielle. En plus, de comme on l'a dit maintenir ce qui performe très bien, son modèle S, son Modèle X et son, son Modèle 3 euh, qui marche extrêmement bien présentement. Donc j'ai un bon intérêt à suivre, effectivement. Je pense qu'il y a beaucoup de belles possibilités. Il y a eu beaucoup aussi, encore une fois, tout va dépendre de la capacité de livraison, mais le fait de commencer à, à, à livrer des semis et des, le cybertruck qui va arriver mm -hmm. un jour, je pense que c'est quand même intéressant et ça peut être porteur pour, pour tester ça. Donc très bonne, très bonne compagnie, compagnie très intéressante. Et une compagnie qui, encore une fois. J'adore la suivre constamment, malgré les frasques et malgré l'impact que Musk peut avoir sur ce titre-là, également, juste au niveau de ce qu'il tweet et de ses achats de Twitter et de ce qu'il fait avec SpaceX et tout. Il y a tellement d'impact collatéral de compagnies qui sont dans le portefeuille de Musk, mais qui n'ont aucune corrélation, au final, en termes de business. Ça reste un petit peu triste, mais effectivement, une compagnie très intéressante. Homme polarisant qui est à la tête, mais compagnie très intéressante.
1: Non, mais c'est ça qui est fou, c'est que c'est vrai que, tu pardon de l'expression, mais tu t'as Musk qui se gratte les couilles, <rire> le stock qui augmente es de... De 30% Bon, ça, c'est pour la blague là, mais c'est vrai que ça, évidemment, ça peut avoir un impact. Je pense qu'il y a quand même deux risques principaux là. Si je peux permettre de balancer, tu vois, ma recommandation aussi, évidemment, conflit, euh, pas commer... important. Non, bien joué. Je voulais voir si tu suivais ou, ou pas, certes, certes, <rire> ou, ou pas. Euh, le, le évidemment, la guerre commerciale euh, États-Unis-Chine évidemment va jouer énormément là-dessus. Puis tu l'as dit, les difficultés de logistique. On a un peu plus d'éclaircies, évidemment, à l'horizon, étant donné que bon, la, la politique zéro Covid en Chine, il y a quelques jours de cela, a été, euh, a été conseillé, quelques jours, à l'heure, on enregistre cet épisode-là, euh, a été comme euh, adoucie, je n'avais pas le terme, la soften, c'est ça, euh, ça, évidemment, ça va énormément aider le commerce international. Les tensions géopolitiques, évidemment, restent quand même évidemment, très élevées et je pense que c'est une compagnie qui a énormément aussi de keyman risk c'est euh, d'ailleurs un terme qu'on utilise énormément d'ailleurs dans... et peut-être qu'il sera très utilisé pour ton prochain stock GP. je pense que tu vas pouvoir introduire et ben c'est le fait que cette compagnie-là soit énormément dépendante de l'image de Elon Musk s'il arrivait, euh, je sais pas, quelque chose avec Musk qui, ça pourrait compromettre évidemment la valeur de Tesla d'ailleurs on l'a vu, comme son achat de Twitter a été financé par la vente d'actions de, de Tesla et ben, évidemment il y avait un espèce de, 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 de parallélisme pardon, dans les mouvements de prix par rapport aux réactions de, de Musk à, à acheter ou vendre à Twitter. Donc il faut faire attention là-dessus, mais je pense qu'effectivement l'argument est de dire que le prix a rarement été aussi, aussi attractif, en tout cas pour ce stock-là, et je pense qu'on peut passer du coup de JP à ton dernier stock.
0: Absolument. Donc, euh, donc dernier stock, je pense qu'on en avait déjà parlé et ça, ça reste très axé. Tu l'as le dit, le, le Keyman Risk est, est assez notoire là-dessus. Là. C'est Disney, là. donc ticker D.I.S. Euh, the Walt Disney Company est une, est une compagnie qui, euh, encore une fois, a sous-performé cette année. On parle d'un moins 40% environ là, sur, sur l'année présentement. Et on parle d'une compagnie, encore une fois, dans la même logique là, de regarder un peu le, en bon anglais de Big Picture, là. Compagnie qui s'ouvre, l'ancien CEO, M. Chapik, euh, ça ne fonctionnait pas. Il était là, il avait été prolongé, mais il n'avait pas la même capacité de, de, de rendre Disney encore plus gros et avec de, de créer la, la croissance dans Disney, qui reste une compagnie qui est extrêmement difficile euh, à faire croître parce que le modèle existe et est présent et ils n'ont pas vraiment grand-chose de très très différent depuis des années. Ce qu'ils ont fait, et c'est là où le changement et, et ma vision et mon intérêt pour suivre ce qui se passe avec Disney dans les prochains, dans les prochains mois, dans la prochaine année, vient du retour de Robert Hager ou si bien bien Bob Iger pour, pour ceux qui, qui le connaissent. Encore une fois, excellente biographie, je vous invite à, à le lire, qui a été, à mon avis, le CEO le plus notoire de cette compagnie-là, qui a fait extrêmement, en termes de fusion en question. on avait parlé avec Pixar et tout, là, il est un excellent ami euh, de Steve Jobs. Donc, un, un, vraiment un, un, un personnage qui a rapporté extrêmement, qui était uh, unanime au niveau du conseil d'administration, qui avait décidé de prendre sa retraite. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi il n'était plus CEO de Disney après... corrige euh, moi je pense que c'était plus de 10 ans, même plus de 15 ans, plus de 20 ans, je pense, là, mais il a ouais, été là pendant... Pendant, années, vraiment une, exact, pendant une énorme période donc il a été responsable vraiment de la croissance de tous les secteurs de Disney que ce soit les, les parcs d'attractions que ce soit encore une fois le domaine de la télévision pour Disney le domaine des films bien évidemment là. donc ça toujours on s'entend dans le box-office Disney reste extrêmement profitable les acquisitions également de, de Lucasfilm et tout donc le fait d'avoir les Star Wars etc donc d'avoir Disney qui a eu la capacité de croître et même d'aller acheter de la propriété intellectuelle et de bien l'intégrer au sein de Disney, et Pixar était le meilleur exemple, une compagnie qui avait sa capacité de travailler indépendamment et que ça a été intégré de manière parfaite au sein de Disney. Donc vraiment quelqu'un qui ne faisait que des coups de circuit, pour faire une petite référence au baseball euh, et, nos amis, euh, et nos amis du sud de la frontière, c'est une compagnie que j'aime beaucoup avec Hager. C'est pas une compagnie que je crois vraiment lorsque Hager n'était plus là, mais depuis qu'il est de retour, je me dis... Ça a mal été. La performance, je l'ai dit, du moins 40%. Ce n'était pas parfait. Euh, si on parle de Disney, c'est déficitaire présentement, mais il y a une perspective pour qu'en 2024 ça devienne profitable. Euh, Disney Plus s'en sort extrêmement bien d'ailleurs également en termes de, terme de, de rejoindre là, des, euh, des, des, des nouveaux abonnés par rapport à Netflix qui ont aussi, on en a parlé également dans un autre épisode, l'Ampère, Ampère et Ampère, et c'est incroyable quest ce qui se passe là-dessus. Donc je trouve qu'ils ont vraiment bâti quelque chose de solide et, et Hager, on dirait le fait qu'ils reviennent. Je vois ça comme étant, et c'est pas, encore une fois, je n'irai pas dire que je le vois un peu en mode growth par rapport à value, là. mais ça reste qu'avec la baffe que se sont prises cette année, euh, avec également la performance qui était en deçà des attentes pendant la pandémie, on s'entend, il n'y avait personne qui allait dans un parc d'attractions Disney pendant la pandémie, c'était presque fermé ou c'était même fermé. Les films, le box-office et tout, les résultats étaient à peu près inexistants parce qu'il n'y avait plus grand-chose qui se passait non plus dans les salles de cinéma. Je pense qu'il y a encore beaucoup de retour à la normale qui peut arriver pour une compagnie comme ça, et avec l'arrivée de Hager, j'y crois également beaucoup. Um, donc, c'est un petit peu encore une fois sur le, un, un volet perspective. Um, et je pense que tu l'as dit, le la logique Keyman, le Keyman Risk, est vraiment, ben c'est même pas un risque. C'est le Keyman gain dans ce contexte-ci, parce que le retour d'Aiger, à mon avis, remet du vent dans les voiles. Pour Disney, c'est sûr que c'est basé sur beaucoup. Um, tu Disney, à chaque année, c'est un, un cycle. Il faut que Disney, il faut que les parcs d'attractions continuent à innover. Il faut qu'ils ouvrent des parcs d'attraction qui sont profitables également. Il y en avait un qui avait été ouvert en Chine, mais avec le contexte de. Euh, politique zéro COVID, c'est pas parfait nécessairement en termes de, de réussite, là, mais il faut qu'ils soient en mesure de créer du renouveau et d'avoir des personnes qui passent les, les tourniquets des parts d'attraction. Il faut qu'ils fassent des, 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 des films box-office, mais qui ne détruisent pas non plus le brand euh, de Disney, ce qui est une complexité. Il faut qu'ils fassent également au niveau de la télévision, qu'ils créent des séries qui vont être très profitables à la fois de la saison 1 jusqu'à la saison 10 s'il le faut, donc c'est très compliqué d'avoir une stabilité de revenus au niveau de ce qui se passe avec les différentes divisions de Disney, mais à mon avis, et encore une fois, Disney+, plus on n'en parle même pas, là. Euh, mais ça reste que je pense qu'Higer a prouvé pendant des années qu'il était en mesure de tirer profit de chacune de ses divisions pour avoir une croissance des revenus, donc j'y crois beaucoup, certains diront que peut-être que je, je mets trop d'emphase sur le retour d'un seul individu, mais je pense que sa feuille de route le montre beaucoup, et je pense surtout que... Le fait de revoir un CEO comme Iger amène, encore une fois, je ne suis pas investisseur de Disney, mais si moi, en tant que non-investisseur de Disney, j'ai cette vision-là du retour d'Iger, je pense que c'est également très profitable pour amener justement ramener ces investisseurs-là. et On s'entend, on est tous enfants, le Mickey Mouse, là, un peu comme les Tesla, etc., et comme les McDonald's, c'est quelque chose que tout le monde va porter sur leurs épaules pour le restant de leur vie et d'une génération à l'autre. Donc, je pense que les investisseurs, c'est un peu la même logique ramener la croyance et ramener l'espoir dans les investisseurs, ramener une vision positive d'Air Disney après le règne de, de Chapik qui n'était pas parfait, l'ancien CEO. Euh, je vois beaucoup de potentiel là-dedans. Certains diront que peut-être que c'est le retour de d'Aiger, lui aussi va se prendre une baffe et ça n'aura pas vraiment rapporté. Mais à mon avis, il a, il a eu trop de succès, et il, a, il était trop à, à la base de la culture et de la performance financière de Disney de, de dans les dernières années pour ne pas ramener ça sur les rails encore une fois. Donc moi, je le vois vraiment comme étant Hager revient, je recrois cette compagnie-là et encore une fois, la performance a été vraiment en deçà, Comme je l'ai dit, ne l'a jamais repris depuis la sortie, entre guillemets, de la pandémie. Donc il y a encore une fois, beaucoup de retour à la normale à mon avis dans cette industrie-là. Et Les comparables n'existent pas pour Disney. ça qui est bien. Ils font, ils font leur truc ils sont tellement diversifiés indirectement aussi, même si ça reste basé sur un produit qui est très similaire. Si Mickey Mouse n'est plus une image de marque, il n'y a plus grand-chose qui fonctionne dans les différentes divisions de Disney à un certain point. Là. Mais j'y crois, crois beaucoup là, au niveau de cette compagnie-là, plus à la fois un petit peu sur les ratios et sur la performance financière, mais également juste sur la possibilité d'un retour à des performances qui étaient notoires pour, pour Disney depuis des années.
1: Oui, bah c'est clair que Disney, tu l'as bien dit, c'est un contexte un peu particulier depuis le départ de chapek Évidemment, on se pose beaucoup de questions de es, qu'est-ce qui va se passer évidemment, par la suite. Donc, je le verrai effectivement ton Tesla, on va dire, de l'autre côté en termes de, de stratégie, de, purement d'achat. Mais... Ou de, donc du coup de pas recommandation là, mais euh, je pense que clairement l'intérêt en fait va de, qui, et ce qu'on va devoir suivre en fait c'est euh, Disney euh, Disney Plus en fait parce que euh, c'est clair que maintenant ça va devenir le core product évidemment euh, en niveau de distribution de Disney euh, bon on sait que bon euh, ils font non seulement de la production tu l'as dit de la distribution donc de la vente de droits de diffusion pour des cinémas etc donc euh, pour les nouveaux films qui viennent de partir production, on le sait, hein, ils possèdent évidemment bah, leur, leur propre Disney Walt Disney Studios, mais aussi euh, Marvel, 20, euh, le, le 20 e Century Fox aussi, ça leur appartient, mm -hmm. euh, Pixar, tu l'as dit, euh, Lucasfilm aussi, euh, l'ancienne boîte de production de George Lucas, donc... Euh, Évidemment, c'est énorme, et puis ils ont énormément bénéficié bah, de la série, euh, de la sortie des, des derniers Star Wars, qui étaient des purges d'ailleurs. Ça, c'est mon opinion, mais bon, <rire> ça n'empêche qu'ils ont fait énormément d'argent avec ça. Enfin, euh, ils, ont, ils sont capables aujourd'hui bah, de. C'est la plus grosse société de production, évidemment, de films qui existent à travers le monde. Là, donc... Et ce qui est cool, c'est qu'ils économisent énormément, parce que comme ils produisent à l'intérieur de la maison, bah, ils peuvent évidemment. Euh, proposer leurs produits, évidemment, euh, via Disney+, dans leur propre catalogue de produits, tu vois. Donc c'est clair que c'est hyper intéressant pour ça. Euh, par contre, c'est clair que d'un point de vue financier, c'est intensif en capital, et euh, chapek avait voulu, je pense, beaucoup plus intensifier l'ajout de nouveaux contenus, et on sait que l'ajout de nouveaux contenus, ça se fait à un coût énorme. Euh, donc je pense que, évidemment, Disney va devoir, pour le moment, piocher beaucoup plus pour les prochaines années sur l'inventaire existant, et vendre beaucoup plus leurs produits d'abord au cinéma et dans les réseaux de télévision traditionnels, puis ensuite les diffuser en deuxième passe pour le coup euh, en, dans des produits, dans, en tout cas dans les euh, je me perds, mais sur leur service OTT, donc Disney Plus, vous le savez, il ya aussi ESPN, ESPN Plus, ça leur appartient. Ils ont acheté aussi Hulu aussi, qui fait partie pareil du même package. Mm -hmm. Donc, c'est euh, leur offre OTT va devenir évidemment quelque chose à, à, à de suivre Particulièrement en tant qu'investisseur. Euh, puis il va falloir aller regarder, je pense aussi, très important, euh, peut-être deux points. Le risque réputationnel et leur business au niveau des parcs d'attractions, parce qu'on sait que Disney fait énormément d'argent par euh, tout ce qui est l'expérience, donc le resort, euh, vous connaissez probablement, bah, pour nos auditeurs français, Euro Disney, là, donc, euh, qui, est, euh, qui est à côté de Marne-la-Vallée, donc à côté de Paris. Mais évidemment, World Disney World, qui est évidemment leur plus gros parc aux États-Unis. C'est une machine, évidemment, à fric énorme. C'est le parc d'attractions, à mon souvenir, qui est le plus fréquenté au monde. Donc, mmh. euh, il va falloir suivre. Et par risque réputationnel, je parle évidemment de la relation privilégiée qu'ils ont avec l'état de Floride. On sait qu'il euh, y a eu pas mal de controverses, en fait, sur les positions euh, euh, socioculturelles, on va dire ça, de, de Disney euh, dans les dernières années, en euh, particulièrement sur leur position euh, euh, Woke, l'état de la Floride, particulièrement leur gouverneur Ron DeSantis les avait accusés d'être une entreprise Woke qui promevait pardon, en euh, euh, tout cas, des, une opinion un peu Woke de la société euh, pro-LGBTQIA, etc., pro-minorité, euh, chose qui a été très critiquée et qui aurait pu mettre à risque, effectivement, leur statut fiscal particulier qu'ils possèdent dans l'état de la Floride, et qui, fait que la, qui est d'ailleurs la raison pour laquelle... Walt Disney World est à Orlando aujourd'hui, bah c'est à cause principalement d'une raison d'argent, on le sait. Et puis, et puis le fait que l'immobilier est relativement abordable, évidemment, dans la région. Donc, il va falloir évidemment suivre ce qui se passe sur ce côté-là avant. Moi, personnellement, moi, je ne mettrai pas mes billes, évidemment, avant d'avoir un peu plus d'éclaircies sur la stratégie de Haiger pour les prochaines années. Et puis comment ils vont réussir à essayer d'éponger les trous qui ont été faits par chapek pendant deux ans. Je pense qu'il y a aussi ce côté. Chapek a ré... jamais réellement eu sa, sa chance aussi de... de fonctionner. Euh, certains mails, je crois, à l'interne montent. Et puis dans les. de ce que j'avais vu dans les contrats, Hager restait comme consultant en fait, donc euh, en arrière, en terre à vérifier qu'est-ce qui se passe avec Chapek. Donc euh, je pense qu'il a il n'a jamais été dans de bonnes dispositions pour bien euh, fonctionner. Donc. Euh... Je pense que le king doit revenir là où il se doit. Là. Et puis on va voir dans les prochaines années comment ça se passe. Est-ce qu'il va y avoir aussi des, des sorties de films intéressants euh, aussi qui vont donner envie aux gens bah, d'aller dépenser euh, de plus en plus d'argent, d'ailleurs, je trouve, là, pour aller au cinéma je, je trouve Ça, ça c'est mon opinion. J'ai toujours trouvé ça de plus en plus cher, je trouve, pour aller juste mater un film. Maintenant, ça devient euh, quasiment indécent. Tu sais, c'est quasiment 20 balles la séance. Là, bon, c enfin, je trouve ça un peu cher, là, le moindre... Le moindre coca, c'est cinq balles, donc, euh, bref, on, euh, le truc, c'est est ça. Est-ce qu'on va être capable d'aller euh, voir des films intéressants pour les prochaines années Seul l'avenir nous le dira, et je pense que, bon, avec tous les Marvel, etc., qui peuvent exister, euh, je suis persuadé qu'il y en aura, évidemment, euh, dans l'horizon proche. Hein.
0: Exact, donc c'est, euh, je pense que c'était une très bonne discussion, j'aimais bien bien nos, nos titres, euh, donc euh, c'est donc ce qui met un terme à cet épisode, c'est ce qui met un terme également en même temps à la saison 5 euh, déjà, eh oui. euh, donc, euh, donc merci Gab comme toujours pour ta contribution à l'épisode, mais également pour ta contribution dans, la, dans les 26 derniers épisodes, C'est en fait c'est assez impressionnant, là, avant Ça fait de plaisir. vous dire où est-ce que vous pouvez nous... Nous retrouver, ben vous le savez, c'est quand même ça passe tellement vite, c'est complètement fou de dire que ça fait déjà plus de bientôt plus de deux ans et demi qu'on fait un épisode par semaine. Donc euh, c'est donc vraiment grâce à grâce à ta contribution, Gab, là, encore une fois. Là, je trouve qu'on fait on fait un bon euh, duo pour, pour planifier les épisodes, merci. préparer les épisodes et, et les publier. Je trouve qu'on était extrêmement constants d'ailleurs pendant la saison 5, c'était une très bonne chose. Euh, donc, euh, donc merci Gab. Et merci bien évidemment à vous tous euh, et toutes là, qui nous écoutez à chaque semaine, qui, comme on l'a dit, partagez notre contenu avec, euh, avec, euh, avec vos proches, avec vos amis, commentez, euh, nous écrivez également à l'adresse courriel. Euh, C'est quelque chose, en fait, ça, ça explique en partie la raison de pourquoi est-ce que le podcast a été lancé, on l'a toujours dit, c'était parce qu'on avait ces discussions-là en off à l'époque et pourquoi pas partir ça euh, en pandémie euh, en, en, en juin 2020 pour être exact. Et, et ça tient depuis donc c'est vraiment grâce à, justement, grâce à votre présence grâce à vos écoutes qui encore une fois dépasse largement nos attentes depuis, depuis qu'on a lancé ça avec, avec deux micros qu'on a commandés sur Amazon un peu nulle part pour finalement là, avoir quelque chose qui, qui fonctionne super bien donc je, je vous en remercie sais Gab, je vous remercie également tout le monde pour ça on est très content encore une fois de ne pas prendre de pause et de se relancer déjà vers la saison 6 la semaine prochaine malgré le le temps des fêtes, comme à l'habitude, euh, mais comme toute bonne fin d'épisode classique, là, même si ça reste une fin, une fin de saison, je dois quand même vous partager, comme à l'habitude, où est-ce que vous pouvez nous retrouver. Donc, on est sur YouTube de manière constante. Euh, si vous avez aimé le contenu, bien évidemment, allez mettre un like, allez vous abonner à la chaîne, allez mettre la cloche également pour avoir la notification lorsqu'on publie. Euh, allez également mettre un commentaire si vous voulez le faire de manière publique, partager vos opinions et tout, euh, ou même recommander de, de, des sujets euh, au niveau de la zone de commentaires de YouTube. Si vous voulez le faire, même format, même genre de commentaires ou de... De points de discussion de manière privée, n'hésitez pas à utiliser l'adresse courriel que Gab met dans les zones de description. Et pour la majorité d'entre vous, euh, comme à l'habitude, sur les plateformes audio, donc vous pouvez nous retrouver sur euh, Spotify, Apple Podcasts, Overcast, Desert, etc. Euh, des très bonnes plateformes également pour pouvoir mettre des likes ou des recommandations en nombre d'étoiles ou peu importe. Là, et vous abonner aux chaînes pour avoir des notifications. Là. Ça, comme on l'a dit, tout ça, tout ce beau discours-là aide énormément pour le référencement digital, entre guillemets, là, du, du podcast d'une personne à l'autre et permet également de créer là, cette magnifique communauté dont vous faites partie, dont on est très fiers d'avoir, euh, d'en faire partie également et de vous créer du contenu. Là, donc je, je vous partage ma fierté, je, je mets mes tripes sur la table. Euh, mais'' J'avoue que c'est un, un beau projet, c'est une idée complètement ridicule et un peu champ gauche pour deux, deux jeunes amis sortis de l'université qui jouaient davantage à FIFA qu'autre chose. Là. Mais, mais j'avoue que c'est un super beau projet. J'ai bien, bien, bien content de pouvoir continuer de terminer. Déjà, on se lance vers le dernier droit pour d'ici 26 épisodes vers la fin de cette troisième saison qui s'en vient à la fin de l'été 2023.
1: Salut tout le monde. Bye. Bonne, fin,
0: bonne fin de journée.